0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап в эфире программы Вечер трудного дня, посвященной музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня завершающая часть повествования о двойном альбоме сборники Битлз ⁇ Рок-н-ролл-музика музыка рок-н-ролл, который был издан компанией EMI уже после распада группы в начале лета 1976 года, 7 июня в Штатах и 10 в Британии. В прошлой программе мы остановились аккуратно на пороге песни Пола Маккартни ⁇ Skelter». Название Helter скелте можно перевести как «суматоха» или «переполох» или «как попало» или «в спешке» или «беспорядочно» или «спиральная горка». Имеется в виду название популярного аттракциона на английской ярмарке, когда люди забираются внутрь деревянной очень башни и скатываются снаружи вниз по спирали. Это, пожалуй, самая горлодерная вещь «Битлз». Как ни странным может показаться, но автором этого истинного шумового психоза на грани разрыва барабанных перепонок является автор самых сентиментальных, порой даже слащавых баллад «Пол Маккартни». И это должен признаться одна из моих жгучей нелюбимейших песен «Битлз». Но у песни to скелта есть одно важнейшее значение – она стала в своем роде прародителем направления тяжелой музыки в стиле хэви. «Хелта с была записана группой для двойного белого альбома, изданного в ноябре 1968 года. Вот что вспоминал об этой песне сам Пол Маккартни, цитирую. «Я прочел в журнале «Мелодимейкер» интервью Пита Таусенда, лидера группы The Who, в котором он сказал... У нас только что появился самый разнузанный, оглушительный и нелепый рок-н-ролл, какой вы только слышали. Эта фраза Пита Таусенда, продолжает Маккартни, заставила меня взяться за дело. И я сказал ребятам, пожалуй, нам надо записать какую-нибудь такую песню. Ну, нечто безумное. И я написал хелта Келта". На пластинке слышно, как срываются голоса. Мы записывали ее так долго и сделали столько дублей, что в конце концов можно различить, как ринг кричит в голос. «У меня уже волдыри на пальцах! I've got blisters on my fingers!» Мы просто старались, чтобы песня звучала громче. А нельзя ли, чтобы барабаны грохотали еще погромче? «Вот и все, чего я добивался», — говорит Пол Маккартни. «Я добивался...» чтобы мы записали очень громкий, самый грязный рок-н-ролл в истории Битлз. Текст, сочиненный Полом Маккартни, явно из разряда откровенные стопроцентные чепухи, которые снабжаются гитарно-рифовые рок-номера, но чепухи якобы многозначительные и якобы с сексуальным подтекстом – старый проверенный прием. Когда говорить не о чем, начинают говорить о сексе. Хотя я лично уверен, что о сексе говорить не надо. Сексом надо заниматься». Едва лишь добираюсь я до сути, я возвращаюсь к понижению вершине, где, останавливаясь, повернувшись, еду, я еду, еду прокатиться. Пока же я до сути не добрался, от тебя я вижу снова «Да, да, да, так делай! Делай, ты не делаешь, ты хочешь, чтобы я тебя любил!» И я снижаюсь быстро, но я тебя на миле выше... «Скажи мне, так скажи мне, ну, скажи мне!» И, продвигаясь, говори в ответ, «Ты можешь быть любовницей, но не танцором!» Переполох и суматоха, как попало, спиральные горки, вдох, переполох. Хелта-Скелта не всеми была воспринята как ракешник с аттракционно-сексуальным подтекстом, Нашлись кровавомыслящие шизофреники, которые увидели в песне «Призыв к насилию». Так, американский преступник Чарльз Мэнсон и его банда «Семья» летом 1969 года, накаченные по горло, по макушку, по гениталии наркотиками и переполненные ненавистью, без какой-либо внятной мотивации, совершили ряд жесточайших убийств в Калифорнии в том числе и находящейся на девятом месяце беременности жены кинорежиссера Романа Полански, известной киноактрисы Шерон Тейт, а заодно и пришедших к ней в дом гостей, написав кровью на стене дома убитой название петловской песни хэлто Видимо, не зря я, даже не зная всей этой жуткой истории, мальчишом не воспринимал эту песню хэлто сам же Пол Маккартни рассказывал, что он использовал символ Helter-Skelter как спуск сверху вниз, взлет и падение Римской империи. По словам Пола, цитирую, «Можно подумать, что это просто симпатичное название, однако песня приобрела зловещее звучание, благодаря тому, что Мэнсон выбрал ее своим гимном, а некоторые панк-группы переигрывали ее из-за грязного рок-н-рольного звука». Продолжает двойной альбом сборник Битлз Rock'n'Roll Music песня гитариста группы Джорджа Харрисона «Тэксмен» – сборщик налогов. «Тэксмен» открывала альбом Beatles «Револьвер», изданный в 1966 году. Кстати, в первый и в последний раз в битловской дискографии Открывала альбом Песня Харрисона. Обычной чести первого трека битловских пластинок удостаивались песни Ленна Маккартни. В текст вещи Тексман написан Харрисоном не без помощи Ленна Джона. Это была одна из первых, если не сказать первая вообще социальных песен Битлз название сборщик налогов говорит само за себя. Внутри текста встречаются фамилии двух ведущих британских политиков того времени – лейбориста Гарольда Уилсона, тогдашнего премьер-министра Великобритании, и консерватора, лидера оппозиции Эдварда Хита. Две эти фамилии – Уилсон и Хит – были в виде хохмаческой социально-сатирической занозы, вставлены битлами в текст песни, где сборщик налогов выступает от первого лица. Позвольте рассказать мне, что и как». «Один тебе и 19 мне, поскольку я налоговсборщик, да, налоговик. И если пять процентов кажутся большими, скажи спасибо, что не забираю все, поскольку я налоговсборщик, я налоговик. Будешь вести автомобиль, я улицу налогом обложу». А попытаешься сидеть налог в виду на место на твое а станет слишком холодно тебе в налог на повышение температуры пойдешь пройтись налогом обложу твои я ноги налогов сборщик я налоговик не спрашивай меня чего для этого хочу я Ха-ха, налогов сборщик мистер уилсон если не хочешь больше мне платить Налоговсборщик, мистер Хит Ведь я налоговсборщик, я налоговик И мой совет тому, кто умирает Задекларируй медики, что на глаза тебе кладут Налоговсборщик я, налоговик И ты работаешь лишь на меня на одного Сегодня такое может и покажется кому-то ребячливой и наивной чепухой, но по меркам 1966 года, когда вышел бетловский альбом «Револьвер» с открывающей его песней про сборщика налогов, такой жест граничивал с откровенной фрондой. И даже в западном обществе, известном своими декларациями о демократии, это было небезопасно. И могло иметь для группы определенно негативные последствия Но Битлз были тем, кем они были А были Битлз обаятельными Битлз Из интересных музыкальных штучек в песне следует обратить самое пристальное На партию соло-гитары, которая звучит так, будто сыгранный фрагмент пустили задом наперед Звуки как будто сами себя всасывают внутрь если бы я не видел сам, как эту партию играет гитарист группы, в которой я служу рок н роллу я бы подумал, что это монтаж, Джонни. Примечательно, что эту партию гитары соло исполнил в песне Битлз бас-гитарист Пол Маккартни. Ну а сочинил песню, напомню, соло-гитарист Битлз Харрисон Джордж. Он же и заспевает вслух этот зонг.
2: Let me tell you how it will be There's one for you, 19 for me
0: Зачем куда-то переключаться, когда речь идет о Битлз? Через два-три вдоха последует продолжение программы. Выдох вслух. Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег челав в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященные музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня окончание путешествия по двойному битловскому альбому-сборнику «Rock'n'Rom Music» 1976 года рождения. Следующая на этом сборнике песня «God to get you into my life» — «Я должен взять тебя в свою жизнь». Появившаяся в 1966 году на альбоме «Revolver» песня «Got to get you into my life» была на несколько голов выше того, что звучало в то время в мировой рок- и поп-музыке. Вещь эту неутомимый Маккартни Пол задумал в стиле матаун Soul» — американской студии, которая специализировалась на выпуске в стиле «Soul» записей чернокожих артистов. Битлы записали «God to get you into my life» при участии пяти джазовых музыкантов, дувших изо всех джазовых сил свои трубы и иерихонские тенор-саксофоны. Песня эта, как, впрочем, и многие другие в тот период творчества Битлз, продиктована попытками музыкантов раздвинуть привычные рамки восприятия мира и проникнуть в суть сюрреалистической составляющей повседневной жизни. «Я был один, я вышел в путь, и я не знал, что я найду там. Другой дорогой шел, где, может, смог увидеть бы себя там. О, и потом вдруг тебя я обнаружил. О, разве я не сказал, что ты нужна мне каждый день всей моей жизни? Да. Ты не бежала, не лгала, ты знала, что хотел тебя держать я». Пусть ты уйдешь, но знай, всегда мы снова встретимся. Я так сказал. О, ты предназначена быть рядом. О, я хочу, чтобы ты слышала. Я говорю, мы будем вместе каждый день. И должен взять тебя я свою жизнь. О, oh год, to get you into my life, Леннон Джон сказал, что это одна из лучших песен Пола, потому что в ней отличные слова». Когда Пол постарается, он тоже может писать стихи. Несколько покровительственно, но, как всегда, точно выдал Джон Леннон. Примечательно, что в бытность ансамбля «Битлз» классная песня эта синглом не издавалась. И лишь 31 мая 1976 года, в поддержку сборника Rock'n'Roll Music, буквально за неделю до выхода релиза, в Штатах была выпущена сорокопятка «Got to get you into my life». На ее би-стороне разместился тот самый зубодробильный номер «Hell to Skelter", о котором речь уже шла. В итоге сингл «Got to get you into my life» быстро поднялся в американском хит-параде до седьмого места, что можно считать несомненным успехом. Группы «Битлз» уже шесть лет как в помине нет, а синглы ее входят в десятку самых популярных. Знаю точно, это потому, что многие взяли «Битлз» в свою жизнь.
3: I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find, there, another road where maybe I could see another kind of mind, there, ooh, then I suddenly see you, ooh, did I tell you I need you, every single day. run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you, and had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. do. What can I be when I'm with you? I want to stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day?
0: Продолжает двойной альбом сборник Битлз Рок ⁇ Ролл Мьюзик 76 года издания Мощная Ленновская подлинно роковая вещь Хейбл hey Бульдак» Песня «Хей «Hey Бульдак» hey вошла в битловский альбом «Yellow Submarine» «Желтая подводная лодка», изданная в январе 1969 года, но еще раньше, в июле 68-го, она прозвучала в полнометражном мультфильме «Yellow Submarine», где публика увидела битлов рисованных, анимационно-безапелляционно-привлекательных. «Хей «Hey сочинение Леннона. Перед отъездом 15 февраля 1968 года в Индию группа собралась 11 февраля в студии для съемок промо-видеоролика к синглу «Леди Мадонна». Но помимо этого музыканты решили записать какую-нибудь новую песню. История гласит, что в этот день в студию впервые была приглашена Ленноном Йоко Оно, которая посидела, послушала и якобы сказала Джону, «А почему вы все время используете один и тот же ритм? Может, попробовать что-нибудь поинтереснее?» И Леннон, пытаясь произвести впечатление на понравившуюся ему женщину, стал пробовать. А вслед за ним стали пробовать и остальные битлы. У Джона изначально были кое-какие наброски, он стал их играть, и в результате песню написали прямо в студии. Интересно, что первоначально песня называлась «Хейбульфрак» «Hey, «Эй, лягушка-бык». Если верить зоологическим энциклопедиям, лягушка-бык или лягушка-вол – один из самых крупных видов в семействе настоящие лягушки. В дыну лягушка-бык достигает до 25 сантиметров, а вес взрослых особей – около полукилограмма, поскольку Леннон Джон был неравнодушен ко всему необычному, он решил вставить в текст своей новой песни лягушку быка «Болфраг». Обитает такая гигантская лягушка в основном в пресных водоемах центра и юго-востока Северной Америки и в более северных канадских областях Антарио и Квебек. А еще известно, что вроде бы эта порода лягушек издает крики, напоминающие глухой лай. Может и поэтому, а может зажглась такие фонетически ассоциативная лампочка, но во время записи песни Пол Маккартни неожиданно для остальных битлов стал имитировать собачий лай. Леннон подхватил крута с друга и коллеги и на ходу изменил строчки, изначально звучавшие как «хейбольфраг». Он изменил их на «Hey bulldog», «Hey bulldog", что в результате и стало названием песни. Поскольку текст вещи к сюжету привязан не был, такая замена лягушки-быка на бульдога не повлияла ровным счетом ни на что. Летописи гласят, что та сессия записи стала последней, когда каждый из бетлов работал с полным энтузиазмом и в единой команде. Когда, вернувшись из Индии, музыканты в мае 1968 го собрались в студии для записи двойного белого альбома, отношения в группе уже были полное не то, что в итоге повело к распаду Битлз. Во время же записи песни «Хейбл Дак» киношники снимали группу за работой в студии. Это был один из редчайших случаев, когда Beatles разрешили присутствовать посторонним в студии «Эбби Сегодня в интернете можно найти отменный промо-ролик песни Хейбульдак, который из отснятого в 1968 году материала был восторжен уже в 1999 году. Рекомендую найти каждому, кто интересуется Битлз. Ощущения просто фантастические и завораживающие. Настолько мощный магнетизм до сих пор исходит от этих четырех музыкантов. Надо просто набрать в Ютубе Битлз. Хейбульдак. И восхищение гарантировано. Никуда не переключайтесь, через два-три вдоха последует продолжение программы Традиционный выдох вслух. Вечер трудного дня. Я Олег Челап, приветствую всех в эфире программы «Вечер трудного дня», посвященной музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня речь о двойном битловском альбоме сборники «Rock'n'Roll Music» 76-го года издания. Следующая на этом сборнике песня «Birthday». Этот рокер Бет да и день рождения открывает второй диск двойного белого альбома Битлз, который вышел в ноябре 68 года. По воспоминаниям Маккартни он сочинил эту песню вдвоем с Ленноном. Цитата: Мы подумали, почему бы нам что-нибудь не написать. Взяли за основу гитарный риф и построили вокруг него песню. Несколько тактов проиграли одну мелодию, потом поиграли другую мелодию, написали текст, затем попросили наших друзей, которые были неподалеку, присоединиться к припеву. В общем, 50 на 50 – это песня моя и Джона. Мы сочинили ее на одном дыхании и записали в тот же день. Не помню, чтобы был чей-то день рождения, но, возможно, и был. «Еще одна причина, почему мы ее написали, это то, что песня про Рождество или День рождения отличается особой живостью. Люди включают ее на праздниках, поэтому, я думаю, мы на это тоже рассчитывали». Цитать и конец. Любопытно, что Леннон позднее говорил в одном из интервью, что песню «Birthday» Beatles сочинили в Индии. Цитата. «Эта песня, как и все остальные композиции белого альбома, была написана в Индии». Однажды во время мантры мы сидели в горах и ели отвратительную вегетарианскую пищу. У нас была куча времени для творчества. Пол хотел сочинить песню про дни рождения. Вот мы и написали ее. Полная чушь, хотя в ней есть один интересный звук. Мы пропустили звучание пианино через гитарный усилитель и использовали тремоло. Пожалуй, впервые. Цитате конец. О том, как битлы 18 сентября 1968 года в студии Abbey Road записывали песню «Birthday», а в паузах между записью успели посмотреть в доме проживавшего поблизости пола фильм детства классическую рок-н-ролльную картину «The Girl Can't Help It» «Девушка не поможет», я в подробностях рассказывал в одной из программ о «Белом альбоме». Поэтому сейчас отмечу лишь, что с небольшим перерывом на просмотр фильма песня эта была записана за один день. И звучит до сих пор так, что мозги выдувает. Находятся персонажи, которые путают эту песню с песней «У леса на опушке жила зима в избушке». Я знаю это наверняка. И называют те персонажи избушкой битловскую день рожденную Бердей. «Ты говоришь день рождения?» У меня день рождения тоже, да. Они гремят, день рождения. Ну, мы собираемся неплохое время провести. Я рад, что это твой день рождения. С днем рождения тебя. Да, мы собираемся на вечеринку. На вечеринку собираемся мы. Да, мы собираемся на вечеринку. Это шанс и просто класс. Ну да. Ты говоришь, день рождения. У меня ведь день рождения тоже. Они гремят день рождения. Ну, мы собираемся неплохо время провести. Я рад, что это и твой день рождения. Так с днем рождения тебя! Несколько слов об альбоме сборники Rock'n'Roll Music. Как я уже не раз говорил, он был выпущен в начале лета 1976 года, 7 июня в Штатах и 10 в Британии. В то время американская пресса предположила, что альбом был выпущен к 20-й годовщине первой встречи Джона Леннона и Пола Маккартни. И если намерение издающей фирмы действительно было таковым, то воротилы шоу-бизнеса отчаянно поторопились. 20-летие встречи рок-н-ролльных святых Иоанна и Павла, Джона и Пола отмечалось никак не 7 июня 76 года, а 6 июля 77 года. Это так, историческая конкретика для ушибленных битломанов. Остальным нормальным людям без этой информации можно спокойно жить и просто наслаждаться музыкой Битлз. На сборнике рок н ролл 28 номеров – Из них 16 треков, сочиненные в стиле, близком к рок-н-роллу, песни «Битлз», 15 оригинальных вещей Леннона Маккартни и одна Джорджа Харрисона. Оставшиеся 12 песен — это в битловском исполнении хиты звезд мирового рок-н-ролла, в юности «Битлз», Чака Берри, Карла Перкинса, Литва Ричарда, Ларри Уильямса и других артистов, чьи песни Битлы исполняли, выступая еще в конце 50-х, в начале 60-х годов в клубах родного Ливерпуля и немецкого Гамбурга. Позднее многие из заимствованных у других артистов песен Битлы частично записали для своих ранних альбомов и 12 записанных треков вошли в сборник «Rock and Music». Именно поэтому, по мнению многих критиков-музыковедов, бетловский сборник рок н ролл считается квинтэссенцией одноименного музыкального стиля. В исполнении лучшей группы мира, которая выросла на музыке рок-н-ролл, звучат известнейшие золотые хиты рок-н-ролла. Разве что не квинтэссенция? Да ведь чистой воды квинтэссенция!» Поскольку в середине 70-х, когда выпускался битловский сборник, на пике была ностальгия по 50-м, то и оформление альбома оказалось подстать. В духе неоновых американских радостей 50-х попсовая лицевая сторона сборника со стилизованной фотографией Битлз. А внутри двойного альбома фото атрибутов 50-х. Здесь и музыкальный автомат, и знаменитый «Шевроле» 1957 года, «Большая красная акула», и «Чизбургер», и «Кока-кола», и блондинистая Мэрилин Монро. Что может быть более точным набором символов американской жизни эпохи рок-н-ролла? В коммерческом смысле альбом сборник Rock'n'Roll Music оказался более чем успешным. В Англии он замыкал десятку национального чарта журнала New Musical Express, а в Штатах и вовсе достиг второго места в хит-параде журнала Billboard. По иронии судьбы, битловская пластинка уступила первое место альбому Пола Маккартни и его окрыленной группы Wings. «Wings at the speed of sound» — крылья со скоростью звука. На мой взгляд, барахло полное, которое и близко с битловской пластинкой стоять не может. Однако ж, конъюнктура. Уверен, что Пол ликовал, что альбом его новой группы обошел в хит-параде релиз Beatles». В завершении сегодняшней программы «Вечер трудного дня» я, Олег Челапа, ее автор и ведущий, предлагаю заключительный трек с битловского альбома сборника рок Rock'n'Roll Music 76-го года издания. Это песня «Get Back, вернись», которая завершается последней по времени издания альбом Битлз Let It Be, 70-го года рождения. Название песни «Get Back" было призвано символизировать возвращение «Битлз» к своим истинным корням – музыки по имени рок-н-ролл. В завершении песни Леннон Джон с юмором, с присущим ему юмором, благодарит всех слушателей и выражает ироничную надежду, что группа «Битлз» прошла прослушивание. Рекомендую обратить повышенное. Да-да, рекомендую обратить повышенное. «Битлз» прошли прослушивание и возвращаются снова и снова. Просто они, как и рок-н-ролл, никуда не исчезали. И да будет так. Аминь. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте.
1: Вечер трудного дня. трудного